0: Olá, bom dia a todo mundo. Olha que hoje estamos um dia aqui bem especial, hein? André Sanches, você está aqui com a gente?
1: Eu estou! E eu acho que o dia é especial porque está chovendo. Rapaz, que chuva! Muita,
0: muita chuva. E eu ia dizer assim: bom dia sexta-feira, bom dia feriado prolongado para todos, bom dia sexta-feira 13, bom dia qualquer coisa. Pelo dia a gente comemora, Verdade. né?
1: Verdade! Nossa, Edson, você lembrou? É, de um episódio que nós fizemos de sexta-feira 13, o show dos horrores. Bom, quem quiser só procurar ali no YouTube, é, o Jornada Ágil é multiplataformas. Então, procura lá no YouTube, LinkedIn, Facebook, YouTube, é, Twitter, Twitch, o é, agora, né? É, uhum. E, e, e multiplataformas, Spotify também. Teve um episódio muito, muito, muito legal. Isso a gente fez com vídeo. Era uma época que a gente fazia majoritariamente os encontros com áudio e a gente fez com o vídeo. E aí foi muito legal porque a gente trouxe ali, se eu não me engano, tá? Posso estar errando os nomes, mas é... Leandro Garcia. Nossa, tá em a nove ali, Flow, em nove hoje Flow, conversas conversa significativa. significativas. Carla Barros, aham. Fábio Baldin, André Sanches e, se eu não me engano, Vitor Cardoso e eu acho que Renato Ucha, tá? Depois hum, vou procurar aham. esse episódio aí, era o show de horror da agilidade. <risos> a gente Alguns já tem... manda, né? Alguns crimes aí que fazem contra a agilidade. Bom, pode fazer tua audiodescrição, eu faço a minha e vamos bater bola nessa sexta-feira. Maravilha!
0: Então, o Edson Carlos aqui na sexta-feira no Agile Break News. Homem branco, cabelo preto curto. Tô com os megafones já tradicional aqui, né? preto também, óculos preto. Estou com uma camisa bacana. Essa camisa eu preciso mostrar para você, porque depois eu conto essa história. Eu vou até dar um... Opa! spoilers! Olha, Olha
1: só, Cambanais, Cambanais e Lover". Lover.
0: Depois eu te conto essas histórias que essa camisa já fez. Bastante sucesso ali, viu? <risos> Legal. Então, usando essa camiseta preta, escrita aqui, Cambanais e Love, que foi uma homenagem lá do pessoal de agilidade, portfólio do Banco Rful, fez para mim. Estou aqui né, no meu fundo de tela, uma prateleira com grandes hum. livros, ó, e aqui o querido Goku, sabia? o guerreiro, né, o homem que procura ali superar seus limites. E hoje com a companhia aqui ó, da querida... Ela falou que ia estar aqui comigo, ia estar participando ativamente, mas eu acho que nessa chuva aqui ela resolveu tirar um soninho. Então estamos aqui no nosso Jornada 731 e é... Né, Vamos lá, faz a sua descrição aí.
1: Bora lá, olha só, episódio 977. Eu, eu nasci no ano de 1977, então só, tem, só faltam mais mil aí para dar o ano que eu nasci. Certamente a gente vai bater essa marca, esse recorde, porque uma vez que a gente começou, a gente não para. Então, agilidade aí como um caminho seguro, como um caminho dinâmico para as pessoas, para as empresas, para os projetos resultarem é melhor. Então, é uma honra estar aqui com você. Para a gente falar assim de como é que foi o Ajaio Brasil, então sou André Sanchez, brasileiro com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, usando aqui gel um pouco mais para cima, com uma camisa, uma camisa azul, né, uma blusa azul, porque aqui está um frio danado. Eu desci aqui para o Litoral Norte de São Paulo, estou na praia de Boracéia, falando diretamente daqui. Dizem alguns aí de uba chuva, né? Se fosse o Batuba, mas é Bora Chuva, que é Bora Ceia, Bora Ceia, terra da chuva aqui. Mas tá gostoso, é, tá um clima bem legal e quem nos acompanha aqui também é a minha Pet, Cacau, que tá aqui por aqui, e a Raia, Daqui a pouco o Raia dá, dá um alô aí pra gente. Bora lá, bora lá, o Edson, vamos entender vamos. que rolê foi esse no Jair Brasil. Aliás, aqui já peço até desculpas pra própria organização do evento, o próprio evento, me programei de estar. Presente e eu fui para um outro evento para o HJ Conference há umas duas semanas atrás duas, três semanas atrás. Na semana seguinte eu peguei Covid. Olha só, peguei a terceira vez Covid hum. e fiquei, fiquei bem e tal, mas óbvio, né? A gente tem que se é, ficar recluso. É e aí eu cancelei alguns compromissos que aí não teve jeito, né? Compromissos corporativos que eu tive que entregar nessa semana. E aí não teve jeito. Não consegui estar presente, mas eu estive. É, acompanhando essa galera incrível, e aí, óbvio, além de o Edson Carlos, além de Alisson Laurentino, uma galera aí de protagonistas ágeis que estiveram no evento e vão contar pra gente como é que foi é, esse evento. Aliás, a Jaio Brasil, que aconteceu 9, 10 e 11 de outubro na cidade de São Paulo presencial em São Paulo, lá no Frei Caneca. e se eu falar alguma besteira, tu me puxa o orelha aí.
0: <risos> Vamos lá, a produção tá atenta aqui.
1: Várias trilhas aí, Raízes da Agilidade, Produtos e Foco no Cliente, Liderança e Agilidade Estratégica, Métricas e Inteligência com Dados, Futuro da Agilidade, eu brinco todo dia, aparece alguém falando que a agilidade morreu, né? Muito engraçado, né? Parece é quase que aquele filme Highlander, né? Então, matam ela, ela volta no dia seguinte, matam ela, ela volta. Eu tenho uma volta, observação,
0: né? hein? Eu tenho no uma observação para você sobre esse tema, hein? Então, Já manda seguinte.
1: agora, então. Manda ver.
0: Várias pessoas que eu vi comentando no LinkedIn que a agilidade morreu, eram um dos que estavam mais tietando as pessoas de agilidade no evento.
1: Ai, foi, olha só! Olha só! Com... Cadaconveniência.
0: Olha que eu tava falando assim, olha o teu passado te condena. Agora a gente atualiza, né? As tuas redes sociais do passado te condena. E eu, eu achei incrível dessa reflexão, André. Eu falei, nossa, mas não era a pessoa que tava propagando o fim da agilidade, inclusive teve um embate que você também comentou, tá? Esse post dessa pessoa e tava lá como um dos grandes fãs ali da agilidade. E a postagem dessa figura, depois, foi nossa, como é lindo, a comunidade está forte, que bom ver, e tirou foto, um monte de gente estava assim. E aí veio a reflexão, eu já quero dar esse gancho agora, André. O Ajaio Brasil, 2023, provocou todos os participantes. Ninguém saiu de lá com a água quentinha, como costuma dizer ali o meu gestor, o Head lá de portfólio, Victor Vidal, para assim, a água está quentinha, não ficou. Tivemos muitas provocações. Então, assim, ó, você tem uma marca desse Já Brasil, além do lançamento ali da comunidade de agilidade preta, que a gente vai falar daqui a pouquinho, foi isso, as provocações que foram faladas. Você falou de uma trilha ali, raízes, da agilidade. eu acho que esse foi o grande tema. O Agile Brasil foi lá e resgatou o que é agilidade de verdade. Ah, é rápido, não é rápido, não é veloz, é adaptativo. Ele foi na raiz. E a gente teve lá a presença do, do Ari Van Banneker, um dos co-criadores lá do manifesto, né? O co-autor, e ele fez uma provocações muito boa, mas muito boa. E ele falava assim, né? A ah, agilidade não é um estado, é uma ambição. Então, se você agora está dizendo, olha, nós somos ágeis. Ixi, eu acho que você nem entendeu muito bem lá o que está escrito no manifesto. Agilidade não é estado. Você não está ágil. Você está sempre em ambição de procurar a verdadeira agilidade. Cara, e essa foi uma só das provocações que a gente teve. É, ao longo lá do palco principal, com os keynotes que foram incríveis, como das próprias palestras, tá? Eu vi uma concorrência de palestra que, meu Deus, Opa, eu queria ser é um clone para poder ir participando de todas. Então, assim, ó, essa é a palavra, André. Foram provocações, foram, assim, é, palavras duras, palavras fortes que fez realmente ali a galera refletir muito. André, eu vi pessoas que não comentam na rede social, que não são fãs de LinkedIn, e lá e dar depoimentos do LinkedIn falando da, da Jair Brasil esse ano.
1: Olha só que incrível! Bom, certamente eu ia fazer pergunta para você como é que foi o evento do ponto de vista é, de participante. Você palestrou, depois eu vou querer ouvir spoilers aí da tua palestra. Mas foi muito bacana você já trazer essa experiência. Como é que foi o evento... O, o, o sentimento, a emoção, os, porque não os desdobramentos e evento, para mim, né, eu venho da indústria de eventos, tive a oportunidade de tá, estar na indústria de eventos e desde então nunca larguei essa, essa indústria fantástica. de turismo sim, mas a, a de eventos eu ainda estou majoritariamente presente, fazendo eventos presenciais, digitais, híbridos, e eu gosto porque ele acaba transformando, impactando, trazendo reflexões e quando eu, o, o, o line-up, né? então as trilhas ali do, do Ajael Brasil, eu achei bem bacana, porque eu, eu falei, bom, já entendi é, qual que é a linha do comitê de programa, e a gente conhece a turma toda ali que está nos comitês, né? É, e aí eu, eu, eu já quero sair falando nomes aqui, mas eu vou esquecer alguém de algum comitê, né? <risos> mas, poxa, tem uma galera super bacana. Bom, os keynotes, Rafael Cáceres, a Pia Maria, a Mariana Grafi o Ari, que você comentou, o Ari Van com um dos signatários do Manifesto Ágil, de 22 anos atrás, e a Melina Teixeira. Então, três, é, cinco keynotes aí para trazer, para brilhantar o evento em cinco trilhas. Então, foi bem legal o conteúdo aí distribuído ao longo né, do, dos três dias de evento. E, e eu não... Óbvio, né, a ideia não é citar nomes aqui, mas eu acho que eu sei de quem você estava falando. Eu acho. Uhum. Hashtag spoilers. Vou, 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 só dar, vou só dar o gênero, vai. É um homem. Bingo! Bingo! Já <risos> sei quem é. é legal, <risos> Bom, obviamente a gente está aqui para falar coisa legal. Não, exatamente. E eu acho bem bacana quando, independente se a pessoa gostava, se a pessoa não gostava, é, se a pessoa vem de curso de um, de, um, de um jeito, vem de curso de outro e aí volta. Agilidade nunca foi modismo. É o que talvez algumas pessoas não entendam e talvez agora começam a... a, a... Sempre foi um caminho. Ninguém vai no supermercado e compra lá 3 quartos de scrum, compra meio quilo de kanban, compra 2 quintos de 200 gramas de OKR, compra mais 100 gramas de design sprint ou design thinking e por aí vai. Então, agilidade sempre foi um caminho. E aí, foi até coincidência mesmo, tá? Ontem tive a oportunidade de fazer um post sobre o assunto, em um dos grupos que eu estou presente ali, estava falando justamente dessa tal da morte da agilidade. Eu falei assim, mas gente... E que, que peça que vocês não entenderam aí De que agilidade é um caminho E para mim, você trouxe um elemento para mim, é assim, é, é a cereja do bolo Ele é aspiracional Se a gente não entender Que o próprio caminho tem que ser ágil Esquece Qualquer outra coisa é, é, Assim, por si só, já nasce morto Nasceu morto E, e é engraçado que é, Essa semana eu tava falando com uma outra pessoa né, De uma experiência que eu tive é uma revista de esportes radicais, e o lema era é, era uma revista de esportes radicais voltada para a internet nos anos de 1998. E olha só o lema, revista impressa é do século passado. Bem legal e tal, mas qual que era a pretensão desses três jovens? Acabar com a revista impressa. Olha que loucura. Hoje, obviamente, sei lá, 25 anos depois, loucura. Mas você pergunta, o Edson, revista impressa vai morrer? A gente já não sabe não. a resposta. Uhum. Livro físico uhum. vai morrer?
0: Não acredito.
1: Você já sabe a resposta. Agora, vamos lá, vamos pegar as ondas. Gestão tradicional e linear, cascata de projeto, vai morrer? Cara, acredito que também não. Também não, porque tem contexto que faz sentido uma gestão Exatamente. linear, porque você sabe previamente todos os requisitos, o ambiente, o contexto que você está. Agilidade vai morrer, por óbvio não. É, produto, agora a gente vive uma época de produtização, né? Agora é produto, uhum. né? então vai aparecer... Habilidades de produtos, vai aparecer o próprio framework de produtos, muito oportuno, vai aparecer os cargos e, a, e papéis relacionados a produtos. Então, desde o Product Owner, que já é bem clássico e antigo, mas é Group Product Manager, Product Manager, bom, e por aí vai, né? Product Market Manager. Aliás, é exato, Product Market Manager, então, o cara agora que tem cabeça marketing, junto com dados, junto com o, o próprio produto, enfim, tem aí mais, mais uma desenha. De, de cargos e papéis vão aparecer. Vai morrer? Não. Ciência de dados vai morrer? Também não. Tudo no final do dia acaba virando competência, habilidade, conhecimento, experiência. Para no final do dia o que? Gerar mais resultado. Se não souber onde está indo, qualquer caminho serve. E aí de verdade, pode ser com método, sem método, pode ser com Scrum, pode ser com PMI, pode ser com disciplina, pode ser com qual, de qualquer jeito, com qualquer tecnologia. Então é, foi bem bacana você trazer esse resgate aí, né? Que agilidade, óbvio, né? pelo contrário. A gente vê hoje cada vez mais empresas adotando, a gente vê agilidade crescendo cada vez mais. A gente fala de business agility, por exemplo. Então, já está falando de agilidade nos negócios, agilidade no design organização agilidade além da tecnologia, agilidade na indústria, no empreendedorismo. Então, é, é, tem uma galera aí que acho que vai... É, 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 tá viajando aí mesmo, liter, português literalmente falando, e aí depois acaba capotando né, nessa, nesse caminho. Agora, eu adoro o Edson, adoro comunidades, adoro. Sou suspeito, claro, né? A gente tem uma grande comunidade lá uhum. do Universo Áudio. Agora, eu, eu achei fantástico e queria ouvir como é que foi o surgimento. Na verdade, não sei se surgimento, mas a gente já vinha acompanhando ali na, na, nas mídias sociais o crescimento de uma comunidade, e de novo, muito oportuno em um país é, onde a gente tem ali um, um racismo estrutural, onde a gente tem é, é, elementos ali, ontem a gente estava falando, por exemplo, à noite, no Agilidade Jurídica, é, de cotas, por exemplo, para pessoas pretas e de diversidade, de inclusão. Então, nesse caminhar é muito importante que comunidades se organizem, pessoas, na verdade, se organizem em comunidades, para trazer é, é, maior consciência para os temas, para trazer mais... É, é mais engajamento, mais clareza é, e por aí vai e houve talvez um, um momento ali no Ajaio Brasil, que eu queria é, que você trouxesse alguns detalhes, que foi o surgimento, o nascimento ou até a formalização, eu não sei qual que é o melhor termo, da comunidade de agilidade preta, que tem algumas pessoas queridas aqui que já passaram no Jornada Ágil, como Rafa Albino o próprio Glebson, enfim uma turma aí que você deve ter tido com um... Jorge,
0: então, assim, muita e, gente
1: bacana. E eu vi aí, vamos dedicar um episódio, um capítulo aí, para falar um pouco é, sobre eles, até fazer collabs, fazer uma série de trabalhos aí, como juntamente, porque é algo que a gente acredita também, é agilidade diversa. Bora, sim.
0: André, bem bacana, mas eu queria até dar um, um destaque, uma, uma outra coisa da organização, para mim, um golaço, daqueles golaços que merece placa, sabe? Gol de placa. Bora lá, vamos lá. Placa de ouro! Placa, placa de ouro! Para mim, sensacional. É, para todos os participantes do Ajaio Brasil desse ano, tinha alguns adesivos, que era justamente ali para você fazer uma identificação de temas apropriados. Então, você trouxe bem aqui muita questão aí do dessa questão mesmo de saúde, né? tem pessoas ali ah, que, devido a esses problemas, estão evitando aquele contato de abraço, algumas coisas. Então, eles tinham alguns adesivos que a pessoa dizia assim, como ela gostaria de ser cumprimentada, de ser abordada durante o evento. Nem gostaria mais ali é, daquele abraço mais caloroso, né? Tipo, um abraço, urso. Ou se a pessoa queria só um cumprimento, assim, à distância. E eles ampliaram essas opções. Além dessa questão do contato, colocaram também alguns temas. Então, quem queria ali estar tá falando sobre temas LGBTQIA+. Então, você tinha um adesivo apropriado para falar sobre isso e também teve o um adesivo lá para falar sobre a comunidade ali agilidade preta ou qualquer assunto ali relacionadas ali a um trabalho nesse sentido. Então, isso foi bem bacana. Então, acho que, para mim, golaço, gol de placa que você Uá. já tinha desses adesivos. Então, ah, você já sabia ali alguns temas comum e eu vi uma participação é muito grande. Gaita, para mim, golaço da organização.
1: E eu vi vários comentários, o é. Edson, da galera falando super bem aí da identificação de grupos minoritários, inclusive. Então, golaço aqui, Salva de Paula. Golaço, mesmo.
0: golaço. golaço. Uma atitude, um, um gesto simples, mas que trouxe um resultado muito grande, porque você conseguia se identificar com o um grupo e conseguia conversar. E, para mim, isso foi o grande ponto ali do, do evento. Legal. Falando da comunidade, foi na verdade o lançamento oficial, porque a comunidade ela já nasceu, ela já tinha já ali o seu corpo, já tinha ali sua ideia. Então lá foi o lançamento oficial, foi foi bem bacana, foi na terça-feira dentro do palco principal. E aí mais uma vez, né, a organização é, fazendo outro golaço, colocou todo mundo. Até tem uma foto aqui, eu vou compartilhar ela porque o nosso público Sempre merece, né? Manda ver aí,
1: pô, sensacional. Nossa. Tá lá, ó, Sim, olha só. aí dá para dar um zoom aí, ó?
0: Dá para fazer. Aí, ó, um...
1: grande Jorge, aliás, fiquei devendo um abraço para ele. Não sei se ele está com adesivo de que gosta do abraço apertado, eu gosto. Então, Jorge, em tá proíce um Nossa. abraço para ti. Então, assim, ó,
0: sensacional, foi lá, tem uma outra foto aqui também bem bacana, com a galera que já no destaque, então aqui melhor ainda, ó, você vê todo mundo alegre ali, comemorando esse evento que foi histórico, né? então foi a, a apresentação ali da comunidade, tá vendo? então já tem um logo, já tem uma identidade, já falaram ali da página do, do Instagram, então, né? então bem bacana, um momento histórico ali, uh, com várias pessoas que já estão ali na comunidade, né? já fazem a diferença e eles vão ampliar. E aí uma coisa legal, o que eu percebi é... A gente tem muita coisa da fala, né? A gente fala que apoia. O que a gente percebeu foi foi dedicada uma grade exclusiva para que pessoas da comunidade de idade Preta pudesse também estar tá palestrando no evento. Boa. Então, ali teve vários temas de como você abordar, de como você trazer. E isso foi bem, bem, bem bem bacana. E, como eu te falei, cara, estava muito concorrido todas as palestras, todas as palestras ali que eu vi lotada, muita gente ali realmente comentando. Então, cara, momento histórico que com certeza a gente vai lembrar aí é, lá no futuro, em nova geração, dizendo, olha, foi no Adjai Brasil 2023 em São Paulo, no papo principal lançamento aí da comunidade Agilidade Preta, né? E a gente sabe que tem outras comunidades de mulheres pretas de produto e também ajudar ali, estavam colaborando e de lá foi que nasceu, então tive uma conversa ali com alguns integrantes, já me ofereci ali também de alguma forma para contribuir, levando conhecimento, porque a gente está aqui exatamente para isso, depois acho que a gente vai levar ali o Universo Ágil Hub também como essa grande apoiadora, para que eles realmente possam ali ter todo o um canal de comunicação, divulgação, Utilização, porque a casa é nossa, né? Então vem para cá. Já tem o nosso nossa, apoio. Já tem o nosso
1: apoio. Aliás, eu acho que até comentei na semana passada em alguém ali, quando eu vi o movimento, falei assim: olha, já tem nosso total e irrestrito apoio.
0: Então foi um momento muito bacana. André, eu preciso falar de uma coisa que antes que a gente perca essa linha, que a gente vai Vamos abrir olhar. outra. A pessoa que, que eu me referi em relação à agilidade ali, que em algum momento falou que a agilidade ia morrer, o que, é que eu fiz de reflexão desse movimento dessa pessoa, que talvez possa ser um comportamento também um pouco repetido em todos? Essa pessoa, ela só compartilhou uma postagem. Não sei necessariamente se era a opinião da pessoa ou não, se ela achou bonitinho, se ela achou que ia de repente fazer alguma provocação, ela compartilhou, em algum momento ela também defendeu isso. Uh, e eu tenho um gestor, ele me fala assim, a gente precisa ser mais propositivo. O que é propositivo? O problema eu já sei. Eu já sei o problema. Se você vem para falar do para você não está me trazendo a novidade. O que nós vamos fazer de diferente? Qual a solução? Qual a proposta? E aí, quando eu vejo essa mesma pessoa, e essa foi a minha grande reflexão, André, quando eu vi essa pessoa no evento, participando de tudo, amando cada coisinha, a gente está falando de um evento de agilidade. Sabe quantos eventos
1: de agilidade a gente teve esse ano? E todos lotados. Posso brincar? Pode. Dezenas! Tem um evento todo dia chamado Jornada Ágil.
0: <risos>
1: Centenas!
0: Centenas de eventos.
1: Mas e brincadeiras aí? A... Oh, brincadeiras à parte, a gente... Claro, né, como um hub, a gente conecta e, e, inclusive, a gente envia ou sugere ali speakers. E quando a gente olha mesmo o trabalho que a gente tem feito, é, se conectando, apoiando, incentivando, divulgando, é bastante evento, tá? Então, vou, vou, assim, para nem, nem sair assim só dos principais, tá? Então, a gente começa a olhar, por exemplo, o próprio Scrum Gathering Hill, onde a gente marcou presença lá, é um evento grande. O próprio é, Agile Trends também é, é um dos eventos grandes. O próprio TDC, com quatro eventos ao longo do ano, tem trilhas mais dedicadas aí um pouco à área de agilidade, mas também a métodos e práticas ágeis. É, agilidade no RH, por exemplo. Então, ó, a gente está falando de RH ágil, uma trilha específica, né? A gente está falando de, de Kanban, né? uma trilha específica também, uma trilha de agilidade, enfim. É, e aí tem o, o... Vai ter agora, acho que, se eu não me engano, em novembro, a Jaio... É, Summit. Não, o, o Summit, o Ajaio Summit Isso, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e um na, um na Amazônia, é, Agile in the Jungle, se eu não me engano, teve o Caipira Ágil aqui em Campinas, teve o Agile Minas organizando também uma desconferência ágil da querida Ana Grossi. Então, só para manter no radar, assim, alguns, a própria Jornada Colaborativa fez alguns eventos também. É, então, quando a gente olha ali é, é, o, o radar de eventos, isso eu estou falando dos principais, mas... Certamente, assim, em termos de lives, em termos de, de wikis, agile wikis, uhum. em termos de, de conteúdo, putz, é, é literalmente um universo. E não estou falando nem do universo ágil, não. Estou falando do, do universo de eventos relacionados ou conectados ou com um pé ali conectado à agilidade. Então, é, essa, e... acho que são, assim, de grandes chegam a dezenas é, e de lives, eventos e afins chegam a centenas mesmo. Exatamente. Tá?
0: E, e fora o, o, a gente levar agilidade, por exemplo, no primeiro Web Summit Internacional de Bem-estar e Saúde Universitária. E a gente falando de agilidade para verdade, para
1: Cara, tá, vamos lá, organizado pela Blissense Saúde, isso. e Bem-estar Universitário. Poxa, fantástico! Se eu não me engano, faz duas semanas ou três. Mas é isso. Você teve Meu presente, é aliás, do Universo a que a gente enviou lá umas sete pessoas mais ou sete menos pessoas. Então, exatamente. Olha só como, como a gente fala, né? Agilidade tem, vem transcendendo. Tem pessoas falando já de agilidade emocional e não é nem só o livro, né? É, é um conteúdo mesmo. Então é, foi bem legal, bem, bem legal esse destaque que você trouxe, é. Edson. Muito bom, legal.
0: E aí eu quero fazer um outro gancho, André. E a gente está aqui no ambiente com uma comunidade e a comunidade é isso, né? A gente tem pontos de vista diferentes. E para mim a grande reflexão é que a gente tem que parar que a agilidade é um meio. Temos que parar de falar isso. A agilidade, ela não é meio. A agilidade é fim. Agilidade é resultado. Quando o Aren Van Vanneken, trouxe essa reflexão, que a agilidade não é um estado. Você não atinge o estado de agilidade. Infelizmente, a gente fala isso constantemente. Agora nós somos ágeis. Agora nós estamos. Cara, você
1: não está ágil, não. Isso significa que já acabou, né? Se, se você falar. Aliás, teve. Teve até um, um, um... Alguém mandou uma imagem em um dos grupos ali, né? Tal empresa é ágil. Aí eu olhei e falei assim... Até reconheço a empresa, faz um trabalho legal. E eu olhei e falei assim... Se eu falar que a empresa é ágil, significa que o elemento aspiracional foi perdido.
0: Pensamento sistêmico.
1: E, e tudo aquilo, Isso. né? Estamos em busca de novas formas. E aí eu olho o Isso. mundo... Futuro... Inteligência artificial computação quântica, internet das coisas, novos modelos de negócios e por aí vai, é, sociedade 5.0, Manocracia, enfim, dá para falar dezenas de, de vetores aí do mundo, significa que se a gente falar nós somos, significa que acabou. Não tem melhoria. Não, não, não tem revisitar o status quo. Não. Significa que acabou. acabou. Então, é... é, é cara, é, desculpa o francês aqui mais avançado pro horário, mas é muito foda isso que você tá trazendo, isso. Edson.
0: E, e, e eu quero trazer mais, daqui a pouco a gente faz o reset de sala aqui, André, mas eu preciso trazer muito sobre, sobre isso. Pensamento sistêmico diz o seguinte, você é medido pelo seu componente mais devagar, mais lento. Você aqui na sexta-feira, 13, um tema mais soft, mais fluffy. Né? O pensamento sistêmico diz que você é medido pelo seu componente mais lento. Se uma empresa é ágil e o jurídico não é ágil, sua empresa não é ágil. Exato. Então você não atingiu. atingiu a frase sobre arte. já vai por água abaixo. Isso, é binário aqui, ó. Ou todos são, ou essa condição não é válida. Ó, nós estamos aqui já com proposições aqui, praticamente tabela verdade aqui, bem origem. E é isso, né? Então a empresa é ágil, todas, toda, toda, toda toda. Não, não. Mas, Contra... mas o RH também é? Financeiro não, é só tecnologia, é logística.
1: Aí.
0: Exato. Aí, só fazendo mais um link, né, lá no no Agile Web Summit do Rio de Janeiro, dia 2 de dezembro, lá na praia de Botafogo. Vai ser bem desafiador, hein? O um encontro no hotel e a praia do outro lado da da avenida. Vai ter o lançamento do livro, André que eu também sou co-autor lá da jornada colaborativa do querido Olir Antônio Muniz. É a agilidade além da TI. Boa! Que é bacana. O, nome do livro, o nome do livro, sabe como era? Ágil fora da TI. Aí falou: não, gente, fora não. Fora, você quiser que você tira. É além. além é incluindo de... as outras áreas, né?
1: Então, bacana. Não, Vamos fazer Além coisas. da esse elemento de transcender. Né? Mantém Exatamente. a tecnologia, mas transcende a outras áreas. Aliás, o que, o que você trouxe, o Edson, é, é a história do, do da corrente. Qual a força Sim. de uma corrente? O elo mais fraco, né? O elo mais fraco. Qual a força de uma empresa? Qual, qual, aliás, qual a força de uma corrente? A força do elo mais fraco. Qual a agilidade de uma empresa? A menor agilidade que você tiver Sim. em alguma área. Ah, mas o RH não é ágil, tá bom? Então, a empresa não é. Mas mesmo, oh, com você, Edson, o, o ponto que acho que é, é que, eu, que eu sou mil por cento congruente com o que você está trazendo, né? Adepto é o elemento aspiracional, uhum. porque quando a gente olha manifestos de um modo geral, tá? E aí, particularmente, é, é, cara, eu listei ali pelo menos já algumas dezenas deles, né? No, nos estudos, andanças, palestras, e, e, todas essas coisas que a gente faz em termos de compartilhamento de conhecimento. Então, existe sim o um manifesto de, ágil, de desenvolvimento ágil de software. Então, não, não é só o manifesto ágil, né? precisa dar o contexto. Qual era o contexto? Lá, 2001, a gente está falando de desenvolvimento de software. Então, é um desenvolvimento mais ágil ágil como qualificador do desenvolvimento. Mas tem um montão: tem manifesto de tecnologia, tem manifesto do RH ágil, tem manifesto do marketing ágil e por aí vai mas todos eles, todos eles, sem exceção, tem um componente é que eu acho que é, é eu, eu acho que é fantástico, né? Estamos encontrando novas formas, melhores formas, descobrindo maneiras é, é, de si, é, de ser mais ágil no final do dia. Então, para mim, esse elemento aspiracional é, e eu vou ler aqui, né? Tava até resgatando para ver a frase exata para não perder nada. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Olha só, estamos. É gerúndio mesmo, tá? É, a Sim. gente vai estar descobrindo. Não para esse estado. Então, o que eu falo de, de agilidade como filosofia, como estado, é o estado é, aspiracional de, de sempre descobrir novas maneiras. E aí, a gente está falando de 2023, tem gente que acha que... É, não, então é só quatro valores, doze princípios, acabou, é isso. Gente, o mundo evoluiu infinitas voltas, não sei nem fazer as contas, mas Sim. é só fazer aí 365 dias, vezes, 22 anos, para entender quantas voltas o mundo deu e o quanto que a humanidade evoluiu. Então, agora eu falo de desenvolvimento ágil sob um contexto de low-code, no-code, de inteligência artificial desenvolvendo software. Gente, é esse o contexto. É isso mesmo. Ah, então isso é uma melhor forma de desenvolver software? É. Óbvio que é. Ah, mas eu estou falando de tela automatizado de teste unitário, teste integrado, de infinitos testes, de no-testes, inclusive, Alexandre Freire, uma vez, um grande amigo, querido, é, a gente estudou juntos, aliás, a gente desbravou juntos, é que foi um programming em 2001 na, na Universidade de São Paulo. Cara, ele te, ele te, tem que saber o que não testar também, porque senão daqui a pouco é quase que teste infinito, né? E, e a pergunta é, faz sentido? Não, não faz. Ah, então eu preciso manter a simplicidade, inclusive, nos testes? Claro que sim. Então, é isso. É o estado constante. E aí, muita gente fala que é, mas perdeu o espírito. Então, perdeu esse espírito é, é, que o Ari trouxe. Então, fantástico, uhum. cara. Fantástico. Eu, eu,
0: quero, eu quero trazer um spoiler aqui para o pessoal que não participou, que o Ari Vale Ele fez dois pedidos de desculpas no palco principal do Adiabro Brasil. Sério?
1: Opa! Não... Peraí, peraí, para, 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 mas, para, para!
0: Mas eu não vou contar agora, porque a gente vai fazer um reset de sala. Boa! Então... Pessoal, sou o Edson Carlos aqui junto com o André Santos. Estamos no Jornada Ágil 731, episódio 977, André. André, eu também nasci em 1977. Uhum. Exatamente! Cadê 17 aí? de outubro, tá? Mas eu tinha um aí, agora. 17 de outubro? Opa! Vai ter parabéns! Aí, e eu estarei lá num evento, acredite, junto com o pessoal do Campanais e compartilhar a experiência lá de imigração. Então estamos aqui no Jornal Agile Encontro Marcado. Breakout.
1: Aliás, vamos revelar aqui encontro marcado 17 de outubro com o Edson Carlos, encontro marcado com o André Sanches, 15 de novembro, aniversários ah. aí desses protagonistas ágeis.
0: Muito bom. Então estamos aqui no Encontro Diário Matinal, todo dia ao vivo, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataforma, com agilidade. Como tema central, não só como meio, né? O caminho, o meio, a ambição, o resultado. Então, o maior podcast ao vivo sobre a agilidade do mundo, né? Não temos aí nenhum com mais de 977 episódios. Me mostra, se mostrar eu quero ver. A gente até muda, mas se não tiver, amanhã é 978, depois 979, e aí vamos seguir em frente. Então, estamos aqui falando sobre o que aconteceu no Agile Brasil. Se você perdeu esses 30 minutos, volta lá nas nossas redes sociais, pode achar do melhor sabor que você tiver e você vai escutar ali grandes provocações. E eu quero trazer aqui os dois pedidos de desculpa que o Aren fez.
1: Vamos Aí, lá,
0: vamos ampliar a tela aqui. ó.
1: O Edson, muito. conta para a
0: gente. O primeiro pedido de desculpa dele, para mim, é um, um tema muito importante. Foi que ele pediu desculpa às mulheres, porque lá no Manifesto Árdio, como a gente sabe, Tivemos 17 signatários e todos homens. Então, eu já ouvi isso de outros signatários também, de outros coautores do manifesto, que se eles pudessem voltar no tempo né, e refazer, seria realmente ali ter a participação né, de mulheres também assinando ali esse manifesto. E eu sinto muita verdade quando eu escuto falando isso ali, não só o Mark, né? e ele fez esse pedido de desculpa ali no palco principal do Adióio Brasil, ah, dele e realmente assim deu para sentir e bacana e realmente algo ali que a gente precisa corrigir na história então esse foi o primeiro grande pedido de tipo e o segundo André ai esse esse doeu esse doeu ele falou assim eu nunca trabalhei somente com software eu Ari Vanneka, nunca trabalhei só eu trabalhei desenvolvendo soluções desenvolvendo produto gente se a gente deixou escapar lá no manifesto, que era só para desenvolvimento de software, peço desculpa para vocês. A gente deveria estar falando ali de produto, de solução, serviço, de qualquer outra coisa. Eu peço para vocês agora, entendeu? Quando olharem, não é software, é produto, é solução. Então, a agilidade é para o RH, é para o jurídico, é para o financeiro, é para a contabilidade, é para Todas as áreas da organização. Então, cara, foi muito bom esse resgate que comentei ali no início. O resgate é o raiz da agilidade. Então, assim, se vocês entenderam, e a gente deixou vocês entenderem que era software, peço desculpa por isso.
1: Sensacional, Edson. Eu, Bom, eu era moleque, literalmente falando, em 2001. É, e aí, eu falo, se eu pudesse voltar no tempo, se eu fosse um dos contribuintes ali, um dos signatários, para mim sempre foi um manifesto de pessoas mesmo, né? É um manifesto onde as pessoas estão no centro. Porque quando a gente olha é, relacionamentos, interações, mais do que processos, mais do que é, ferramentas, no final do dia eu estou valorizando quem? Pessoas independente de área, quando eu falo de software em funcionamento, e aí, para mim, eu faço essa leitura que o Ari traz, é, software em funcionamento, para mim, é produtos em funcionamento, soluções em funcionamento, serviços em funcionamento, é, é qualquer coisa, né? é um processo em funcionamento, mais do que uma documentação, é, Por quê? porque no final do dia é o valor que aquilo está trazendo, né? O valor daquele serviço, o valor daquele software, o valor daquela tecnologia, é, o valor daquele modelo de negócio, né? é, é, o valor que aquilo gera mais do que um, a, a documentação per se. Depois colaborar com o cliente, no final do dia, assim, se é o cliente interno, cliente externo, se é. E aí, extrapolando, se é o acionista, se é o, 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 todas as partes interessadas, fornecedores, pessoas colaboradoras, mais do que negociar contrato. E, de novo, né? algum acordo social é importante entre sim. eu e o Edson? Claro que sim. Agora, é muito melhor a gente colaborar mais do que um papel assinado, mais do que um e-mail, mais do que um WhatsApp, né? É, e depois responder às mudanças mais do que seguir um plano, né? Olhando o mundo complexo, desafiador, é, é lógico que é uma trilha, né? Não é mais um trilho. Então, tem hora que escorrega um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ou tem hora que o regulador mudou, mudou o cliente, mudou a lei, mudou sei lá o quê. Precisa adaptar, então é esse mundo em constante adaptação. Então, no final do dia, né, a leitura ou a releitura que eu faço é que o Ari, quando ele faz isso, para mim, é de, uma, é de uma delicadeza, de uma, de uma humildade. E não estou falando de humildade estratégica, não, tá? Eu acompanho um pouco o trabalho dele. É, é, vejo que é genuína mesmo. Vejo que é, é, é um, não é um interesse assim... Ah, eu vou, eu vou sacanear, tá? Acho que você vai me entender, Wesley. Ah, eu vou aproveitar essa onda aqui de produto e vou falar que o Manifesto é sobre produto também. Vou aproveitar essa onda aí de tecnologias exponenciais e vou falar aqui sobre tecnologia também. Vou aproveitar que tem RH ágil e vou uhum. é, é, aproveitar essa onda aí também. Então, é, e não é isso, né? É, então acho que essa, esses dois pedidos de fato, né? É, termo e, e aqui acho que é, é, é um o, o, o é, Eu gosto de olhar na linha do tempo, né? Quando a gente está falando de 2023, vai 21, 21 anos atrás. Outros, a gente não tinha a consciência que tinha hoje, de verdade, assim. Então, para mim, nesse manifesto, tinha que ter mais pessoas pretas, por exemplo, a gente falou uhum. de agilidade preta. Tinha que ter mais pessoas portadoras de necessidades especiais. É, e ontem a gente fez um talk muito legal no Agilidade Jurídica, né? Falando aí de, de inclusão, de diversidade. É, são elementos fundamentais e, e que não estão presentes, né? Assim, você vê um cadeirante lá, né, Nos no signatários, não. Mas, assim, de verdade, não dava tempo de falar assim, vamos mapear o mundo inteiro, vamos reunir a maior diversidade possível e vamos fazer esse negócio com você. Então, de novo, para mim, feito melhor que perfeito. Agora, vou provocar, tá? Por que não fazer uma releitura, um, um, um manifesto ágil aí 2.0 com toda essa diversidade, com toda essa inclusão, com toda essa revisão, né? Eu, eu, eu acredito, hein?
0: Então, eu também tinha esperando sobre isso, né? Ok, reconheceu o erro do passado, e aí? Vamos lá, e ação, né? O que a gente faz depois, que a gente sabe disso? Eu sempre tenho essa provocação, né? Tá bom, e... Eu acho que esse I eu vou fazer uma camisa sobre ela, tá? E três pontinhos. E aí? Oh, isso, aí, por exemplo, nossa, meu time foi campeão. E... E aí, o que, é que ele vai fazer para se manter campeão? Não, meu time perdeu. E... Eu acho que eu vou fazer uma camiseta bem grande aqui com E três pontinhos, que é exatamente um pouco dessa provocação. E aí é legal, porque a própria comunidade ela está se movimentando, e é isso que é bacana. Ele trouxe ah, bastidores da criação lá do Manifesto, tá? E você trouxe uma fala muito bacana aqui, André, que eu queria compartilhar também. Ele falou assim, que uma das pessoas que organizou né esse encontro lá em Utah, foi na época que estava muito gelo, muito frio, né? O pessoal estava esquiando, que bacana isso. A pessoa que estava organizando ali, o facilitador, né, o André Sanches, lá da época, falou assim: gente, vou deixar o ego de fora, tá? Não vai dar para entrar com ego dentro dessa sala. Por quê? E o Ari trouxe isso várias vezes na fala dele. Nós estamos fazendo formas diferentes diferente uma da outra. Não daria para ter só uma verdade. Então, assim, tinha a galera lá do, do, do XP, né, Extreme Programming, que é um bacana, também curto. Eu acho que ele é extremo, não já fala, né? Tinha o um pessoal da Crystal Clear, tinha o um pessoal lá do Scrum, tinha o um pessoal do Lean. Ou seja, tinha ali diversos sabores, como eu costumo falar, de agilidade. E aí ele trouxe exatamente isso. Cara, são, todo mundo está fazendo algo diferente. Legal? Vamos tentar descobrir o que é, que é comum? E foi daí que surgiu, então, o Manifesto. Ou seja, eu quero entregar valor para o meu cliente, só que eu entrego de formas diferentes. Mas, no final, elas são parecidas. Então, foi aí que veio a, a surgir a questão mesmo do... De trazer esse resultado tá? e aí fizeram uma pergunta bacana lá no Perguntas e Respostas sabe qual foi? Por que o nome ajo? Olha que legal ele... e aí ele falou ó, existia um contraponto ao modelo tradicional, ao modelo cascata e ele falou é exatamente o que a gente queria a questão do se adaptando ao contexto as mudanças e aí a gente sempre fala Agilidade não é só sobre velocidade. É sobre velocidade também e sobre adaptação, para entregar valor. Então, se alguém diz que ágil é rápido, essa fase está incompleta. Ela é 50%. 50% de verdade não é verdade 100%. Agora, é sobre velocidade, é sobre adaptação e entrega de valor... Isso é agilidade. Também é um outro tema bacana que a gente gosta de curtir, de falar nas redes,
1: né? Veloz, não veloz, é sobre. É, é também. É sobre velocidade. Aliás, Wilson, esse é um ponto importante, né? Porque tem uma galera que fala assim: agilidade não é sobre velocidade. É, eu, particularmente, já discordo logo de cara, porque uhum. é, para mim é sim sobre velocidade, é sim sobre rapidez. O que talvez se discorde
0: ali é o quanto, né? Mas Isso. no mundo. Não é 90%, né? 99% exato. de velocidade.
1: Exato, exato. Senão,
0: eu, eu aprendi uma coisa lá no, no, no Kanban, na época que eu estou estudando o Mepicambanca. Isso é assim: cuidado para você não fazer um ótimo fluxo e entregar caquinha mais rápido. <risos> Porque assim, você tá faz sendo, o fluxo. Você está sendo eficiente, mas não eficaz. Isso, exatamente. E aí eu traço a provocação: a agilidade é a combinação dos dois. Inclusive, deve surgir um artigo Do em breve Oi. aí, viu,
1: para falar eu sobre isso.
0: Vou falar sobre a elipse da agilidade. A elipse, sabe o que é, André? É aquela parte, é só uma figura é, linguística, né, que a gente usa aqui na língua portuguesa para dizer assim: olha, tem algo que você não diz, mas o público subentendeu. Aí eu fico agora na dúvida: será que entendeu? Então, é isso que é a nossa elipse. Então, falar sobre é melhor a elipse da agilidade. Exato! Então, é exatamente sobre isso, a combinação ali, essa simbiose entre eficiência e eficácia. Então, é rápido? Sim. É veloz? Sim. Entrega valor? Sim. Da maneira correta? Sim. Sem bug? Sim, também. Então, trazer um pouquinho dessa coisa que parece clara, para a gente falar de agilidade, mas não sei se está tão claro, não. Então, como dizia meu querido amigo Valdir, lá do Banco Refor, o óbvio precisa ser dito precisa ser dito óbvio precisa ser dito. Olha,
1: é, eu não sei se alguém já, já já registrou no INPE essa frase aí né porque tem uma galera que adora registrar né marcas e patentes Adoro. <risos> mas mas eu acho que é, é o óbvio precisa ser dito né Gil do Cavaleiro sempre disse isso também dentro aqui do contexto do universo ágil então é bem bacana Well, Edson, temos mais 10 minutinhos aí, eu vou fazer o seguinte, vou fazer algo que eu adoro, que é fazer os recortes da semana aqui no Universo, e a gente já volta aí para os finalmente do Ajaio Brasil. Eu vou ler aqui o grande trabalho da Aline Imércio, nossa editora-chefe aqui do Ajaio Breaking News. No Jornada Ágil, sabadão, rolou o quadro Vendas Ágeis, e aí a gente falou do quê? Do poder do networking em vendas. Fábio Jastri liderando aí esse quadro e um especialista Albert Venâncio. Vale a pena conferir? Já tô falando de sábado passado, olha só. Vendas ágeis todo sábado. Tem Fábio Jastre, Denise Marques, Bruno Falcão, Carlos Cabreira, é... Beto Bom Dia, tem uma galera aí fantástica entregando conteúdo de agilidade onde? Em vendas. Depois no Domingão, Ronar Adorno e Leopoldo Guzmão, O Leopoldo trouxe para a Semana da Criança, o tema do ensino. Estamos... On Bom, ontem, né? Dia das Crianças, celebrado aqui no Brasil. Aliás, a gente tem síndrome do cachorro vira-lata, né? Que se diz, Brasil criou essa data 35 anos antes da própria ONU. Da própria... Se eu não me engano, não sei, agora não lembro agora de cabeça foi a ONU, que, que outra entidade global que criou o Dia Mundial da Criança. Então, Brasil na vanguarda. somos Sim, Viva o Brasil! Bom, eles falaram de evolução ágil aí no quadro no domingo passado. O que é e como fazer um plano de carreira? Tema, carreira ágil toda segunda-feira. E aí a gente tem Gisele Batista, Jéssica Ferrari, Patrícia Santos, tem uma galera incrível por lá. Trouxeram a Lucélia Ouric, que é consultora de RH. Então, escolha aí a sua plataforma favorita. Escolha Spotify, Deezer, Google Cast, Amazon Cast, Apple Cast mais de 15 players aí de podcast em sua preferência para acompanhar esse episódio, mas também tem lá no YouTube, Facebook, Twitter e por aí vai. Na terça, o quadro Práticas Ágeis, olha só, Paulo Coimbra, eu adoro ele, adoro a Vanessa Garcia e eles estão fazendo um trabalho de terça-feira fantástico. Trouxeram Growth, estratégia de crescimento para onde? Para produtos. A gente falou que a área de produtos, né, produtos enquanto área tem crescido, então, naturalmente, a gente trabalha esse tema de produtos na terça-feira. Assunto debatido entre a Vanessa e... A... Aí a gente sempre traz mais pessoas especialistas, né? Para trazer essa diversidade de conhecimento. Trouxemos Beatriz Chidney. Então, vale a pena conferir também. Quarta-feira, Leana Lopes, grande protagonista ágil aí do universo, trouxe duas pessoas incríveis. Então, a gente vai facilitando as conexões, né? E depois a Liana falou assim, André, foi surreal... Esse episódio, porque quem veio, Carly, Karen Monterley, que é CEO da Amanecer, aliás, Thiago. É... Ah, esqueci o sobrenome do Tiagão, mas ele tá por lá também, trabalha na Amanecer, Gente, Thiago Vera, esqueci. Thiago Oliveira, Bom, é Thiago Oliveira, mas ele tem um nome grande lá. Eu esqueci o outro, o outro sobrenome uhum. dele lá. O Thiago Oliveira tá por lá, é, então, Amanecer empresa especializada em humanizar relações de trabalho, e a Juliana Goulart que trouxe o tema BP Ágil. O que é o BP? É o Business Partner, é o papel do RH nas áreas de negócio, nas outras áreas que não o RH. Então, olha só, evolução de papéis dentro do RH mesmo. É, Para falar justamente dentro desse contexto de Agile People, dentro do contexto de RH Ágil, como que o Business Partner pode ter esta agilidade que o Edson e eu falamos aqui, agilidade aspiracional. Então, bate-papo aí, super interessante. Na quinta-feira, ontem, falamos de cultura ágil nas organizações quais? Canadenses. Tive o, o, ontem feriadão, eu acompanhei o episódio na íntegra. Então, Vanessa Garcia e o Diego Dias trouxeram muita coisa legal. Como é, falaram desde como ir para o Canadá, o que está que é, que que tá legal de, de, de acompanhar lá no Canadá. É, tropeços também na... na, na no, no, no trabalho lá que o Diego trouxe, foi bem legal, e olha só o que ele trouxe, o Edson, eu achei a frase dele fantástica, né? Porque como ele é um desenvolvedor, ele trouxe, assim, em algumas vezes a fala, né? Qual tecnologia que é melhor, ou qual linguagem de programação que é melhor? E, e por umas duas vezes ele falou assim, a melhor linguagem de programação é aquela que te ajuda a pagar boleto. A melhor tecnologia que você usa em um software, em um produto, em um serviço, é aquela que te ajuda a pagar o boleto, então foi fantástico. E para fechar, ontem à noite a gente teve também o quadro é, Agilidade, Agilidade Jurídica, e foi bem bacana que o Miquel Mergener e a gente teve... Nossa, eu esqueci o nome da menina, Laura, eu já está dando branco, vou ter que recorrer aqui aos universitários e universitárias. A gente teve a apresentação da Jéssica Ribeiro também, falando de, de, de acessibilidade, falando de inclusão, dentro do contexto é, regulatório, inclusive então um monte de empresa que precisa se adaptar aos aspectos regulatórios e organizações jurídicas do futuro ou seja, esse futuro que o Edson trouxe que é um futuro diverso que não tinha uma representatividade lá atrás no manifesto, acho que a gente está falando de 2021 de novo, de 2001 de novo, o mundo mudou aí 22 anos e agora sim o mundo ainda não tão diverso ainda não tão representativo mas que caminha aí é, a bons passos e que a gente tenha velocidade, sim, nesses passos, agilidade, sim, nesse espaço, para ele ser plenamente é, e aspiracionalmente representativo, diverso, incluso, equânime e por aí vai. Então, queria fazer esse recorte aí, eu adoro dar uma ideia, Edson, de, do, de tudo que está rolando. Aliás, spoilers também, né? Semana que vem vai ter um encontro, dia 19 do 10, às 19 e 1, vai ter um encontro sobre OKR. A gente vai começar uma imersão, é, uma jornada, na verdade, nesse tema, no, no tema OKR, Objective and Key Results, Objetivos e Resultados-Chaves, que é uma, uma metodologia de trazer agilidade no planejamento e alinhamento estratégico e, obviamente, na execução. Então, a gente vai trazer não, alguns que vai ser bem legal aí. Vale a pena conferir. Bom, André.
0: Eu sempre falo de OKR, okay, tem uma coisa que eu, que eu falo, e eu fiz isso lá com, com a galera de agilidade do banco, é o que fazer antes de fazer o OKR? Okay? Que eu passo antes, depois é, é... o terreno, beber.
1: né? Isso. Por a gente prepara o terreno?
0: É, e eu, eu começo com a provocação assim, de que fonte beberemos? Porque, assim, ó, criar o OKR, okay, olhando a fórmula em si, é bem simples, tá? Objetivo aspiracional, motivacional... Pode ser lúdico, pode ser formal, dependendo da organização. Os QIA, utilizando ali o modelo SMART, né? específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, ou seja, com um tempo determinado, olhando fórmula, é simples, mas qual PI eu uso? Qual o resultado? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? E aí eu traço essa provocação, é o que fazer antes de fazer o QA. É bem bacaninha, a gente vai começar mais. Uh, André, eu queria trazer um destaque aqui antes da gente ir para momentos finais. Para mim, esse Agile Brasil, ele teve um carinho, um, um momento muito especial. No início do ano, eu criei um grupo de mentoria com os agilistas lá do Banco Carrefour, tá? e aí com o apoio do meu querido também parceiro aí de palco, o Vitor Vidal, rede de Agilidade Portfólio, nós criamos um grupo ali interno para fazer mentoria de submissão de palestras. E qual foi a nossa ideia? A gente olhou é, palestras, submissão de palestras de grandes eventos. Então, eu tive a oportunidade aí já de palestrar em todos os grandes eventos. Ah, só não consegui ainda no Scrum Gateway Hill. Estava até programado para ir esse ano. Ainda. Mas tive... Ainda, né? Aí tive um, 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 um desafio organizacional na época e consegui não ir esse ano. Mas eu estava lá para falar exatamente sobre esse tema de oquear. E a gente fez essa mentoria. E o que foi legal, muita gente nova que nunca tinha palestrado, conseguiu palestrar lá no Jaio Brasil. E os feedbacks que a gente recebeu ali, porque a gente é fã, né? Fã assim, fã. A gente acompanha. Então, a galera que levou, porque a gente tem uma premissa, e eu acho que essa premissa deveria ser estendida para todo mundo. Nenhum case pode ser apresentado no palco que não seja um case que vai transformar a pessoa. A gente vai compartilhar cicatrizes, aprendizados e dores. Não é só
1: flores. A gente compartilha aliás, dores. Aliás, para mim, esse é o grande divisor, o Edson, de palestrantes só de palco ou só de teoria. E aqui eu estou falando de palestrante, mas vale para professor, vale para consultor, Sim. vale para é, para coach, vale para mentor, vale para o que, que a gente quiser, tá? Olhando a indústria do conhecimento. Sim. Essa é a minha crítica, né? Tem muita gente muito boa que expõe, faz um PowerPoint bonito, fala bem... Mas você pergunta assim, qual a prática? Qual o Exatamente. resultado obtido? Ou qual a intenção Você falou de intencionalidade, Sim. né? Qual a intencionalidade de levar esse case? É só estar por estar no palco? Ou é de fato, impactar aquele grupo de pessoas? Seja uma ou seja dez pessoas?
0: Exatamente. E assim, mesmo se eu não palestrasse esse ano, cara, eu estaria muito feliz de ver essa galera boa palestrando pela primeira vez, levando case real levando insights, e os feedbacks assim que surgiram das palestras dessa galera
1: foi indescritível.
0: assim É algo bacana, e a gente vai trazer essas pessoas aqui para o Universo ágil na sexta-feira, para eles trazerem a experiência deles, porque é isso que a gente quer. Cara, cara e aí, como foi fazer? Qual foi o desafio? então o Esperamos passar. O que,
1: que, que deu ruim?
0: Quanto que deu ruim, cara? tá E o que você fez para contornar essa situação? Então, é isso que a gente vai fazer. O pessoal já está convidado, já está no nosso backlog ali. Esperamos passar o evento, né? até para deixar o um ineditismo para o evento da Jail Brasil. Vamos trazer essas pessoas aqui para compartilhar. Então, para mim, foi uma felicidade enorme. Uh, duas coisas que eu quero destacar. Foi a edição da Jail Brasil com mais workshop da história. Então, significa que a galera queria mão na massa, queria praticar. Então, cara, teve muita sessão de workshop os três dias inteiros com shoppings lotados. Então, Show. isso foi bacana. Muita gente nova entrando no evento. Eu vi ali os depoimentos, acompanhei tudo ali no LinkedIn. Cara, galera nova entrando, agradecendo, se sentindo acolhido, porque o Bajai Brasil é um evento de comunidade. Ele tem uma pegada diferente do que a gente tem ali de outros eventos. E cada um tem a sua proposta o seu propósito e muito bom que a gente tenha isso essa diversidade né que, bom, se fosse tudo igual também você vai em um em janeiro precisa, e mais Sim. nenhum no ano inteiro né não cara cada um com a sua qualidade e, cada que um é legal mesmo essa
1: né? diversidade né Watson? Isso. você muito... quer algo mais focado em estratégia você quer algo mais isso. focado em comercial você quer algo mais focado em comunidade enfim tem para os rostos e, e bolsos
0: o mesmo case contando para executivo, o outro case contando para a comunidade. São propostas diferentes, são abordagens diferentes. Então, é, para fechar aqui e passar para você, eu fiquei muito feliz. Primeiro, eu ainda estou impactado com esse Agile Brasil. Eu ainda estou digerindo muitas informações e, com certeza, fomos um dos que, eventos que mudou mesmo algumas posições, algumas falas, alguns questionamentos. Cara, existe um Edson antes do Agile Brasil 2023, existe um Edson depois do Ajaio Brasil 2023. Então, assim, só para você ver que foi muito intenso, muito impactante. E aí, parabéns a todo da organização, que você também falou, conheço alguns, fiz parte da seleção de algumas palestras também, então, sei o trabalho que deu, mais de 200 pessoas voluntárias só para essa parte de submissão.
1: Se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Que eu ajudei um pouquinho, bem, bem pouquinho mesmo. É, acho que mais de 700 palestras enviadas, Isso. se eu não me engano.
0: E mais de 50% em nenhuma única trilha. Então, imagina o desafio que foi fazer essa seleção e montar essa grade. Como você Era a trilha aí. de
1: liderança, se eu não me engano. Isso, é?
0: a liderança. A liderança teve mais da metade de toda a submissão.
1: Bom, temos... Temo oportuno, né? Temo oportuno Temo que no oportuno. final do dia todo mundo tem que liderar, seja uma equipe, seja um projeto, seja um desafio.
0: E que foi bem bacana. Então, assim, gente, parabéns à comunidade. Utilidade não morreu, para com isso. A agilidade ela está em transformação. É meio redundante falar que a agilidade está em transformação. É isso que eu quero fazer para vocês, gente. Se a agilidade não estiver se transformando, é aí que ela morre. Então, se mudou de nome, se mudou de propósito, se você pegou mais trabalho do que deveria, do que está no guide, é que você está conectando no resultado e no business. Então, parabéns para a gente que está levando agilidade além da engenharia, além da tecnologia. É isso. Essa é a agilidade. Agilidade conectada no business, conectada no resultado como André traz bem. Então, gente, é isso. Se inspire, olhe, absorva. Mude, mude rapidamente. Isso é
1: o Seja Ágil. No, ah, Edson. Eu, rapaz, eu ia ficar aqui mais uma meia hora, uma hora trocando ideia contigo. <risos> Muito ah, é Assunto que a gente adora, assunto que a gente é apaixonado, e, de Sim. novo, com muita humildade. Assunto que hum. a gente aprende todos os dias. Talvez esse, Edson, seja um dos segredos mesmo, de forma bem humilde aqui, é, a gente tenha tanto conteúdo ou gere tanto conteúdo sobre agilidade, porque a gente está sempre aprendendo. Quando a gente está falando hoje, a gente está no episódio 977, certamente há dois anos atrás, quando a gente começou todo esse movimento, em fevereiro de 2021, a gente está falando que o mundo já mudou dois anos seguidos, todos os dias. Não tinha, por exemplo, eu vou brincar, você é o criador aí do, de um framework de habilidades, né, de skills voltados para produtos, por exemplo, Sim. não tinha, há dois anos Sim. atrás não tinha, agora tem, poxa, eu tenho mais uma ferramenta, mais uma bagagem, se eu olhar o meu cinturão aqui de, de, de ferramentas, de frames, de habilidades, de competência, poxa, eu tenho mais, mais um pouquinho ali. Então, acho que não exaustivo, né? É por isso que, é acho que o Jornal Ágil é, é, acontece todos os dias, porque a gente fala é, de episódios, de, de, de assuntos, de experts, e às vezes a gente traz um, um, um expert, uma pessoa expert, para revisitar um tema lá atrás. Assim, caramba, mas a gente já falou de já, mas sob essa ótica a gente nunca falou. Poxa, faz sentido aprender. Poxa, a gente já falou de Scrum, já falou de papel, já falou do P.O., mas... Poxa, sobre esse prisma, nunca a gente aprendeu. Então, fica até é, o, o convite. Quem quiser participar, quem tiver um conteúdo legal, quem quiser integrar, está aqui, casa aberta, agilidade aberta, no Universo Ágil, mais do que bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Muito bom. É isso. Sextou agora. Hashtag sextou, sextou. sexta-feira 13. Livre, é livre os teus, que, que os horrores, fantasmas aí, sejam os fantasmas da rigidez, os fantasmas é, do, do ego, da presunção, fiquem para trás e que a agilidade seja, assim um caminho, um estado, uma mentalidade, uma filosofia, o um caminho, o raio que for, que o Edson trouxe aspiracional. Então, honrado em trocar contigo nesse dia incrível de sexta-feira. Beijos e abraços. Sextou. Gratidão. Está no ar, a Jornada Ágil. Foi, acho que foi, hein, ó. Está no ar. Vai tu! Está no ar, a Jornada Ágil 731 731. Uma produção do universo Ágil Hub.